2: Salve, salve rapaziada, podcast entre linhas de volta, e a gente já tá no episódio 36, lembrando que a gente segue dentro da pasta de podcasts do Projeto Futuri, é, escute, escute lá o Cássio Pizza, o The Pit Invaders, que na semana passada subiu um material bem legal sobre Urhen Crop. e acompanhe as redes sociais do Futuri, acompanhe os textos, as novidades aí, nas, nas, com, com muita novidade que o Futuri tá trazendo, então acompanhe. E a gente tá aqui de volta pra continuar tocando a nossa bola. Tô, mais uma vez, como sempre, ou quase como, quase sempre, né? Às vezes eu dou uma falhada, às vezes um
0: tá de férias, mas... Leonardo Miranda, como é que tá? Tudo certo? Tô, tô ótimo, espero que quem esteja vindo esteja tão bom quanto, quanto nós aqui. E, pô, é sempre um prazer, a gente deu uma, deu uma sumida mesmo, mas... A gente some, mas a gente sempre volta. Coisa boa sempre volta. E tamo aí pra falar, finalmente o ano começou, né, Renato? É. Finalmente o ano de futebol começou no Brasil, parece que demorou três, quatro meses para finalmente começar os jogos melhores, enfim, e a ideia é dar um, um giro pelos estaduais, né? É, aí depende, né, de jogos
2: melhores, né? Clássicos normalmente não são um, um grande parâmetro para qualidade de jogo no Brasil, acho que raro algumas exceções aí, que às vezes a gente pega aí uns, uns clássicos, uns confrontos é, estaduais, jogos grandes que, que, que vão bem, que tecnicamente oferecem muitas, um repertório grande Que taticamente também é, oferece várias saídas, mas não, não é uma normalidade E a gente vai iniciar o, o Entre Linhas 36 falando exatamente desses, da maioria dos casos né, jo ó, Jogos de ida, né? muitos, muitos confrontos e é, às vezes pinta uma surpresa ou outra Um time do interior, um time de menor expressão chegando na final mas não é o caso de 2019, 2019 só tem jogo grande, só tem confronto pesado, e a gente vai iniciar por, por, por São Paulo, aqui na capital paulista, a gente é paulista, a gente, é, o pessoal até reclama às vezes no Twitter, ah, que vocês só fazem de São Paulo, vocês são barristas, a gente tenta passar por todos os estados, mas obviamente a gente morando no lugar, a gente ter nascido no lugar, a gente ter nossos times dentro de uma cidade, a gente tende a acompanhar um pouco mais de perto,
0: Acho que é algo que o pessoal às vezes até precisa, precisa entender, né, Léo? É, e outra, é, tem times e times. Eu sei que todo time é importante, tudo que acontece é importante. Mas tem times que rendem mais, que dá pra falar mais, tem times que dá pra falar menos. Então é normal, é natural, os jornalistas que estão na cidade, eles cobrem mais. Eu, por exemplo, tenho mais contato aqui com os técnicos daqui, até por ir nas coletivas e tudo mais. É. Fui no, na coletiva do Cuca depois de vencer lá no Allianz Parque Fui na coletiva do Sampaoli Então a gente fica mais por dentro do que está acontecendo em todo, em, nos times aqui em São Paulo Isso não impede que a gente acompanhe A gente acompanha sempre e todos os jogos Por mais difíceis que sejam de ver esses jogos Eu achei o jogo de ontem entre, entre São Paulo e Corinthians difícil de ver Foi duro que jogo ruim, meu Deus do céu. O que, que você achou, Renato? É, a gente eu <risos> falava de qualidade de jogo. Eu achei muito ruim, cara. Porque clássico é disputado. Não é uma questão de, ah, o futebol brasileiro tá ruim, blá, blá, blá. Como o Galvão Bueno sempre fala na noite de segunda-feira. Mas clássico é disputado. Perder clássico aqui no Brasil é muito ruim. Então eu, eu enxergo que isso é, prejudica um pouquinho a qualidade do espetáculo. Os times preferem não levar gol, preferem segurar um pouquinho mais, é um jogo mais disputado do que um jogo mais jogado, até por essa pressão, né? Sim, sim, é porque
2: eu acho que a, a grande questão é, é quando você diz a, a característica do clássico para o brasileiro, né? como, como ele, ele pode ser um divisor de águas para um trabalho de um treinador... É, para a sequência de um elenco, é, para a sequência até na, na, na carreira de alguns atletas né? clássicos no, no Brasil, eles são, são tidos como, como divisor de águas, e aí isso causa também um, aquela questão, é, é melhor empatar, é melhor, é, é melhor pensar em não perder para começar a pensar em ganhar, então você sente em, em muitos casos jogos travados, jogos que as equipes se estudam muito, as equipes se respeitam muito, e às vezes falta sair um pouco mais pro o jogo, é, a gente percebe também que os treinadores estudam, acho que é claro que tu, o treinador quer ganhar todos os jogos, ele, ele se esforça e, e estuda todos os adversários, mas a gente sente dentro desses jogos uma tensão maior, uma, um, um cuidado maior com detalhes, então geralmente fica esse jogo travado, e se a gente for levar em conta Corinthians e São Paulo, são dois, é, duas equipes, dois clubes que, é, cada um dentro do seu contexto, mas são equipes que oscilam muito dentro desse ano a gente falar de Corinthians é o trabalho do Carilho, um cara que conhece o Corinthians mas que teve muitos jogadores chegando, é, no início de temporada ele rodou muito o elenco então ele não conseguiu dar uma consistência para a equipe, ele queria entender como cada um poderia responder dentro do modelo que ele, que ele pensava Aí aos poucos ele foi engrenando, mas mesmo assim o time vivia altos e baixos. Teve atuações muito ruins pela Copa do Brasil, por exemplo. Aí teve um tempo muito bom contra o Santos. Aí depois o jogo, o jogo contra o Santos também é muito ruim. Aí contra o São Paulo ele troca sistema, troca peças. Então é um Corinthians que durante o ano, não sei se você concorda, Leo, ainda busca o seu melhor e que não, não, teve, não teve
0: desempenho de forma consistente, não é? Concordo, concordo. O, o Kyle, ele, ele disse, ele, ele falava, no início do ano ele falou que a ideia dele era um Corinthians mais ofensivo, era um Corinthians que ele queria é, sempre com dois meias, né? ele falava sempre com dois meias em campo. Então a ideia dele, inclusive nas contratações, foi ter esses jogadores mais versáteis, o Richard que tem uma boa saída, o Sonossa que é esse jogador que joga mais avançado, aberto, às vezes recuado, como segundo homem de meio, e essa ideia parece que não deu certo. O Corinthians perdeu uns jogos no início do Paulista, oscilou muito, como você disse, e aí contra Santos, contra o Palmeiras lá no início do, do Paulistão, contra o Santos mais, de forma mais é, notável, e agora contra o São Paulo, é um Corinthians mais raiz, é um Corinthians que se defende mais, que fecha mais a área, que sai mais rápido, o Clayson ontem teve um baita jogo saindo muitas vezes... Enfim, foi, foi a válvula de escape. Assim. Então eu acho que o Carrilho está pensando ainda como, inclu, inclu, como desenvolver essa ideia de jogo, que é uma ideia nova, é uma evolução do que ele fez em 2017, e era o que ele pretendia fazer em 2018, sem deixar a competitividade do time do lado. A atuação contra o Santos acho que talvez não seja o ideal. Talvez não, não é o ideal. O Corinthians foi amassado pelo Santos no segundo, no segundo jogo em especial, o Santos poderia ter saído com 3, com 4 a 0 sem, uh, sem, e, e não seria pouco pelo que o, o time produziu, mas e o, o Corinthians ele ainda está oscilando e mesmo assim é um time muito mais maduro do que São Paulo, que está no quarto foi o terceiro jogo com o Cuca né? apesar de ter o Mancini, a, a, o Mancini colocou um pouquinho a ideia do Cuca, mas é um é São Paulo que tá, tá se entendendo ainda, pessoal se o São Paulo ganha o Paulistão, o que que a gente fala, né, um time que ganha o Paulistão em quatro jogos, basicamente. É,
2: é e, e isso tem muito a ver com o que é o futebol brasileiro, né? a gente for pensar o São Paulo em seis meses, chega ao seu quarto treinador, é, isso é... é mostra nit nitidamente que não... E, e a grande questão, né? perfis totalmente diferentes. Então a gente vê aí uma confusão na gestão técnica, é, na ideia de que tipo de futebol vamos praticar, que tipo de ideia vamos desenvolver aqui. E quando você vai de Jardine para cuca Cuca, é, por mais que você pense que são dois treinadores ofensivos, mas eles têm a maneira de, de fazer e pensar futebol muito diferentes. Então é um São Paulo também que durante toda a temporada oscilou, Conseguiu ali ter uma consistência contra o bom, o bom time do Ituano. Acho que é, conseguiu mostrar ali em duas atuações muito fortes. Mas eu, eu acho que é, é inevitável a gente falar que o São Paulo hoje tem que agradecer Cotia. Eu acho que, por mais que o Jardine tenha saído, ele e outros treinadores de Cotia é, são, é, deram um, uma vida ao São Paulo nesse ano. Acho que a entrada de, de, de Luan na equipe de Lisieiro, que enfim conseguiu aí emplacar uma sequência, ele que já estava no profissional, para mim foi o melhor jogador da Copinha de 2018, um, um meio campista completaço, acho que é um cara muito bom, que tem muito o que desenvolver Joga ainda, aí a entrada do, do próprio Anthony, que eu acho que é um menino que tem uma projeção para o futuro muito forte, que se tiver a cabeça no lugar, se for bem trabalhado, se tiver em contexto que, que ajuda ele a evoluir, que certamente São Paulo nos últimos anos no profissional não é um contexto que ajuda jovens jogadores a evoluir é, pode chegar a um nível muito alto não acho que é um cara que fica muito tempo eu acho que era um São Paulo que precisava dar essa, essa, esse ar, esse respiro esse oxigênio, porque vamos ser bem claro, eu acho o Nenê muito bom jogador, eu acho o Diego Souza muito bom jogador, o Juscelê eu acho que já foi um bom jogador é um cara interessante, acho que ele tem suas qualidades o Hernandes chegou com dificuldade física, agora pensa todos esses jogadores do mesmo time, ou três, é, de fato é um time que fica pesado, é um time que não tem tanta mobilidade, que não tem muito arranque, não tem muita velocidade para puxar um contra-ataque, por exemplo, então eu acho que se tem algo no São Paulo que, que, que dá certo e não é de hoje, é essas é categorias de base, o São Paulo tem hoje jogadores muito bons, é claro que os jogadores, a gente já viu na final que cada um respondeu de um jeito, o Anthony já não teve uma atuação tão brilhante como ele vinha tendo, porque vão oscilar, que são jogadores que ainda estão buscando uma maturação, não só física, mas técnica, de entendimento de jogo. Então, Cotia é, é aquela frase do Parreira, né? É o São Paulo que nos últimos anos deu certo. É onde <risos> está a qualidade do São Paulo e se a gente for pensar, ainda tem Valsi, tem Rodrigo Nestor, tem Diego, é, tem muito jogador no Sub-20, o, o Sara, que é um meio campista também muito completo. Então, é, acho que o São Paulino pode ficar empolgado com relação a isso. Da onde saiu esses meninos que agora estão tocando o time, estão dando essa competitividade para o São Paulo? Ainda tem muito mais, tem muita qualidade lá. E espero que o São Paulo consiga trabalhar esses meninos e, e, e consiga ter um retorno não só financeiro, como o São Paulo tem, mas também técnico, que esses meninos possam marcar e ganhar
0: títulos para o São Paulo. Pois é. Só para fechar o São Paulo, ter quatro técnicos em seis meses pode dar um título. O São Paulo pode ganhar o paulista. É, e vai ganhar e o torcedor tem que comemorar e tem que comemorar muito. Não é essa a questão. A questão é revelar jovens... Uh, ter um orçamento em que o clube possa competir como o São Paulo tem e como outros estão deixando, deixando de ter é, envolve um trabalho de longo prazo o São Paulo pode ganhar o um Paulista e não vai ser modelo de nada nenhuma equipe pode ter quatro treinadores em seis meses quanta coisa muda de metodologia, de ideia de jogo de lidar com atleta, de jogadores que, preferidos ou não então hoje, Cotia pode ser a salvação de São Paulo só que seria interessante o São Paulo segurar um pouquinho mais, fazer um projeto a longo prazo, com o Cuca, sem o Cuca, com o Jardine, sem o Jardine. Os nomes pouco importam, importam a ideia. a Cotia não ser sempre a salvação, mas ser uma fonte de renda e uma fonte de retorno em campo, que, perene, que sempre dure. É, hoje Cotia tá salvando. Será que no Brasileirão, no segundo turno Esses meninos que vão oscilar Como você falou Vão, se, vão a, ter é, A maturidade para encarar um Brasileirão é, 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 Fica a questão aí E a gente está falando de, Sem o São Paulo ganhar ou não Não sabemos quem vai ganhar o Paulista Mas são questionamentos que são válidos Perdendo ou ganhando É
2: Até porque o, o, o São Paulo É reflexo dessa, dessa Ruptura de, de, de trabalhos De ideologias nos últimos anos é, se, tem, se tem um problema no São Paulo é esse: é, é não ter convicção alguma em que tipo de futebol quer fazer, de que tipo de futebol quer jogar, quer pensar, quer ser como essência do clube. É, então, eu acho que é o que você disse: o, o Campeonato Paulista é um campeonato muito atípico, né? Você, por mais cagada que você faça na primeira fase, você ali dá um sprint no final, ganha dois, três jogos, você classifica. E aí, a partir do momento que você classifica, você tira ali um primeiro time do, do interior, que esse ano o Paulista teve equipes bem interessantes, a Ferroviária, o Red Bull, o próprio Ituano. É, você já tira... Foi um bom Paulista. Sim, sim. Foi um bom Paulista. Foi um Paulista de uma qualidade muito boa. Mas aí você tira esse time do interior, aí você já entra num outro campeonato, aí é clássico. Eu tenho até um amigo que brinca assim, é, se for para ser eliminado do campeonato paulista, já, já cai na primeira fase, ou cai para <risos> time do interior, porque na hora que chega o clássico é para ganhar tudo, aí tem que ganhar porque vira, vira essa questão muito cultural. Então é, é um campeonato atípico, o São Paulo cresceu, vai, vamos dizer ali no momento certo, é, conseguiu ter uma consistência maior nesse momento mais decisivo, mas de fato, acho que... Se tem, se tem uma diferença hoje entre Corinthians e São Paulo, apesar do, do Corinthians ter todos os percalços, é que ali se tem uma ideia, aí você gosta ou não da ideia, tem gente que eu, eu tem gente que acha que tem que sair mais para o jogo, Corinthians é muito defensivo, tem gente que acha que é competitivo, enfim. Mas ali tem uma ideia nos últimos anos, e, e seria muito importante para o São Paulo passar a ter um, uma ideologia, uma ideia, que eu não tô falando que tem que ser a do Corinthians, tem que ser a do São Paulo, e, e investir nisso. Porque certamente vai ser um bom ambiente para esses meninos subirem numa transição mais tranquila, sem tanta pressão, e, e conseguirem se desenvolver, porque o, o trabalho
0: de Coutinho, eu repito, é, é muito bem feito. Pois é. Bora pro Rio? Bora pro Rio. Vamos pro Rio de Janeiro agora? Seguinte, agora a gente fez um giro pelos estaduais, só para não ficar só, só nós dois falando, nós convidamos alguns jornalistas, analistas, enfim, alguns caras que pensam o jogo junto com a gente, junto com todo mundo aqui do Futuri, para falar um pouquinho do que foi o jogo no estado deles e a gente comenta. Então vamos ver, ouvir o Rodrigo Coutinho do Yahoo, tá no Futuri também, enfim, todo conhecido no Twitter, ele falou um pouquinho do que foi Flamengo e Vasco, o Flamengo venceu por 2x0, vamos ouvir o Rodrigo então.
3: Olá, Léo. Olá, Renato. Olá, amigos e amigas ligadas aqui no Entre Linhas. É um grande prazer participar com vocês é, para falar um pouquinho desse Flamengo e Vasco, esse primeiro jogo, né? na verdade, Vasco e Flamengo, o primeiro jogo da final do Campeonato Estadual aqui do Rio de Janeiro, onde tivemos ali um controle total do Flamengo das ações. É claro que se a gente for pegar os elencos, né? os times, de, de, os plantéis, melhor dizendo, de Flamengo e Vasco, há uma disparidade muito grande isso... Reflete diretamente o momento administrativo e financeiro das duas equipes. A questão é que nos últimos anos isso não vinha acontecendo dentro de campo. Em 2019, já está acontecendo, né? O, é o terceiro confronto entre Flamengo e Vasco na temporada. Nos outros dois confrontos, o Flamengo jogou com time reserva. Em um deles, até com garotos do time sub-20. E o Vasco não conseguiu ser superior ao Flamengo em nenhum desses três jogos. E ontem, ontem não, domingo, né? mais ainda, porque é, o Flamengo com o time principal, o Arrascaeta como titular, o Diego foi barrado, foi para o banco de reservas, o Abel Baragá mexeu um pouquinho na formatação do time, colocou o Arrascaeta aberto pela esquerda, onde ele gosta de jogar, trouxe o Everton Ribeiro para o centro do campo, para jogar ao lado do Arão ali no 4-1, 4-1 do Flamengo, abriu o Gabigol como ponta direita, e colocou o Bruno Henrique como centroavante, creio que adaptações para tentar o melhor encaixe ali com a Rascaeta no time do Flamengo. É, isso deu muito certo, porque eles mudavam de posição a todo momento, né? são jogadores que têm uma velocidade né, de movimentação muito interessante, talvez o único desses que não seja exatamente veloz seja o Everton Ribeiro, mas é um jogador muito é, inteligente, né? sabe se posicionar, sabe fazer, a bola andar, não precisa carregar tanto a bola assim, o Flamengo foi um time mais vertical, né? o Diego prende um pouquinho a bola, demora um pouquinho a soltar, então o Arrascaeta tem essa característica, e mais do que isso, mais do que o lado ofensivo, o Flamengo foi um time que marcou o Vasco lá na saída de bola, já havia feito isso contra o Fluminense, fez isso contra o Vasco desde os primeiros minutos, demonstrando intensidade, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos ali, e isso afetou diretamente a confiança do Vasco, é, já é um time que tecnicamente não, não está à altura do Flamengo taticamente está evoluindo tem seus problemas, teve bons e maus momentos nessa temporada é, e aí é, a confiança foi completamente minada né, por uma equipe que marcava forte no campo de ataque uma equipe que quando tinha a bola rodava a bola com velocidade é, faltava talvez escolher melhor o último passe, finalizar um pouquinho mais fora da área para concretizar o domínio em gols mas o Flamengo foi superior desde o primeiro tempo, na segunda etapa. Com um natural cansaço do Vasco. Algumas mexidas erradas que o Valentim fez também. Sacou o Marrone, que era o melhor jogador do Vasco na partida. É, isso fez com que o time do Vasco perdesse ainda mais a confiança. O Flamengo fez 1x0, um fez o segundo gol legal, mas mal anulado depois, após consulta ao VAR. E fez o terceiro, que acabou sendo o segundo, né? que valeu. O 2x0 do Flamengo foi construído dessa forma... Com muita tranquilidade. O Flamengo ele não recebeu sequer uma finalização na direção da meta. O Diego Alves saiu de campo com uniforme limpinho, não precisou fazer nenhuma defesa. O chute mais perigoso do Vasco foi o chute do Pikachu, é, com cinco minutos de jogo. As equipes se estudavam ainda no, no gramado. Estou de fora da área, tirando isso. É, o Vasco não conseguiu oferecer nenhum contraponto à estratégia do Flamengo. É que, além de melhor tecnicamente mostrou uma estratégia do ponto de vista tático mais bem executado do que o Vasco da Gama e o torcedor do, do Flamengo fica animado né, com esse primeiro jogo aí do Arrascaeta como time titular time completo, Arrascaeta como titular foi muito bem, ele e Bruno Henrique aí, os melhores em campo valeu galera, um forte abraço a vocês, obrigado pelo convite
2: então aí a gente vê o, o, o resumo do Rodrigo muito bem feito, Rodrigo que, que envolvido com samba lá no Rio, qualquer dia eu vou colar lá para pro Rio de Janeiro, eu quero que esse homem me leva nos ensaios, nos sambas bons lá mas vamos falar de, de bola e, e, e ele resume muito bem a questão, acho que é o primeiro ponto que o Rodrigo traz aí né Léo, é, é a disparidade de, de orçamento, que eu acho que é algo que por mais que um time é diferente de um elenco um bom time, é diferente de ter boas individualidades, um elenco é, cada vez mais isso no Rio de Janeiro tá ficando é, muito claro né? como o Flamengo tá se elevando muito à frente na questão de investimento, na questão até de organização. Acho que a gente pode questionar somente a última gestão aí do, do Eduardo Bandeira de Mello, né? na questão às vezes da gestão técnica, na gestão do futebol. Mas de fato o Flamengo é um é, é um outro clube é, de uns anos para cá. É um clube estruturado, é um clube que que Fez por merecer todo, toda, toda essa grana que tem hoje para investir e, e ficou muito claro né, no jogo como, como essa qualidade é, ficou muito, muito nítida dentro desse confronto. Por mais que o Flamengo ainda é uma equipe que oscile durante a temporada, que precise de uma organização maior, que pode crescer nesse sentido, é, foi muito acima de um Vasco que... Se, se propôs a defender em algum momento, não conseguiu fechar espaço, não conseguiu é, segurar o Flamengo. E, e a
0: questão da qualidade também é, é muito explícita, né, Léo? Sim, com certeza. Mas aí eu acho que é, não se resume apenas à qualidade. Eu acho que o Vasco jogou muito mal. Jogou muito mal. Mesmo dentro o jogo, do que pode fazer, né? Mesmo dentro do que pode fazer e do que tá fazendo. E aí eu acho que dois assuntos que, que se pode falar sobre o Vasco. O trabalho do Valentim é melhor do que a torcida acha, porque com esse elenco do Vasco não cair é, para a Série A e conseguir chegar numa final de Carioca é muita coisa. Eu sei que o torcedor é apaixonado, que a gente sempre acha que o time vai poder mais, mas o elenco do Vasco é muito fraco. É um elenco com muitas carências. Né? Ter, como, ter a principal referência ofensiva do time, o Maxi Lopes, na forma que está, é, é, é um sinal dessa carência. Então o trabalho do Valentim já merece aplausos aí por montar um time que é mais reativo, que se defende mais, que às vezes faz substituições que não agradam, mas é um time um pouquinho mais pragmático digamos assim, e, e é, é talvez a ideia de jogo que mais case com, com o que o elenco hoje é presente. Então acho que o Vasco fez um jogo muito abaixo do que normalmente faz e o Flamengo foi muito bem. E aí como, como o Rodrigo é, citou é difícil competir com, com, com uma equipe que tem o Arrascaeta no banco, que tem o Diego no banco, que tem o Vitinho no banco. É, o Abel tem várias opções aí de mexida, uh, e foi interessante ver o Arrascaeta num novo modelo, num, num 4-2-3-1, ele aberto pela esquerda, como ele jogava no Cruzeiro, com o Everton Ribeiro mais centralizado, que o Everton Ribeiro já jogou assim em 2015, mas jogou pouco centralizado. Eu acho que foi mais interessante ver como essa ideia de um Flamengo um pouco mais direto, mais vertical, cadenciando menos, é, como que isso funcionou bem uh, num jogo que o Vasco esteve muito abaixo, Entre esse 2x0 também, o Vasco teve poucas chances, o Flamengo teve muitas chances mas o Vasco pode jogar mais sim, sim eu, eu,
2: eu concordo muito, até porque algumas individualidades não estão tá entregando né? por exemplo, o Marrone é, um, é um menino de muito potencial eu acho que a gente falava até de cutia do São Paulo, eu acho que pensar no Vasco também, olhando para a base, olhando para a qualidade que tem ali também, é, é muito importante para o Vasco, é, é, é fato que, o, que o, o Maxi Lopes não tá entregando o que ele entregou no ano passado, por exemplo, porque ele foi um jogador muito importante para o Vasco no Brasileiro, é, eu acho que foi muito importante, é, e, e o Flamengo, muito mais encaixado com essa ideia de acelerar, né, quando você tem um, um trio ali com Arrascaeta, com Everton Ribeiro, que apesar de não ser um velocista, é um cara que conduz bem a bola, que conduz em velocidade, é, mais Gabriel, que é um 9 um mais móvel, um cara que tem é, é, essa qualidade para acelerar o jogo, para atacar espaço, a gente já vê que é um Flamengo menos pausado, né, talvez o Diego era esse cara que dava um pouco dessa pausa, que cadenciava mais o meio de campo. É, eu sei que o pessoal pega no pé do Diego eu, e eu concordo na questão de que às vezes ele, ele segura um pouco a bola, ele demora um pouco para executar, para tomar a decisão e, e isso ficou muito nítido no jogo de, de, de domingo. Eu acho que o, o Flamengo foi mais rápido, mais efetivo nas suas ações e a questão do Vasco é o que você disse, eu acho que é, é, é difícil para o pro, pro torcedor que é apaixonado por sua equipe, porque que quer sempre ganhar título, é, entendeu o momento que vive o seu clube e, e isso não quer dizer que o clube deixou de ser grande porque eu, Até porque eu não concordo com isso Acho que é, a grandeza de, de qualquer clube Tá no, no, no sentimento do torcedor E se o torcedor acha que é grande Quem sou eu pra falar mas entender que o, que o Vasco precisa agora fazer um trabalho de passo de formiguinha, a gente vê uma nova gestão querendo arrumar as coisas, querendo deixar tudo em ordem, é, entender que no brasileiro o Vasco não vai disputar Libertadores, é, a Sul-Americana talvez, é claro que em futebol a gente não pode é, cravar as coisas, mas é difícil ver o Vasco brigando por um título, por exemplo, e, e, e o seu torcedor entender que é importante para o Vasco, Nesse momento, se sustentar bem na Série A nesse ano, sem sofrer, é, conseguir ali já desenvolver alguma coisa na próxima. Aí, aí vai, pega uma sul-americana, entra um caixa, arruma um pouco o time, traz um jogador melhor, traz, reforça melhor o elenco, aí no próximo ano já briga por uma sul-americana, é, é entender que o futebol é uma escada também. Você tem que entender é, que aos é poucos isso. você vai reestruturando as coisas. E o Flamengo Exato. é uma prova disso. O Flamengo ficou aí muito tempo sem investir, com os times bem abaixo da, da, da grandeza do clube,
0: e que hoje tem essa capacidade de investimento. Pois é, e o, o Flamengo levou, a gestão Bandeira de Melo levou bastante porrada, né? Foi uma gestão muito criticada, assim, pra falar o português, claro. Mas foi uma gestão que ela é igual a gestão do Paulo Nobre no Palmeiras. Foram duas gestões hum. que preferiram investir um pouquinho menos no futebol por alguns anos, porque um clube de futebol não é só o futebol. O clube de futebol tem a sede, tem os gastos com os esportes olímpicos, tem o um gasto com o futebol. Então a folha do futebol, ela... Tem clubes que ela não responde nem 60%, 50% do que é o clube. E o Flamengo é um clube de regatas, começa por aí. Então teve uma diminuição no salário, né? O Flamengo teve uns times, um, um, teve uns elencos menos uh, poupudos, digamos assim. É, mas, é mas pra... Marcio Araújo no meio de campo, dominando. Marcio Araújo... É, Carlos Eduardo, é, é, né? Teve teve uns times que Alan Cáceres, Patrick, Cáceres, 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 é. nossa. Fez teve gol, uns elencos, mas isso foi galo, programado. Né? É, mas isso foi programado. E, e é, a gente precisa pensar um pouquinho o futebol mais a longo prazo também, porque é, hoje teve, ontem teve um Flamengo e Vasco. Ano que vem vai ter outro Flamengo e Vasco. Você prefere ganhar hoje e aí perder outros três ou perder hoje e chegar competitivo em outros. Se o Flamengo hoje é uma equipe competitiva, mais do que um time competitivo, tem um elenco competitivo, é, o Roberto Martínez, técnico da Bélgica, ele fala quem está no banco não é suplente, não é reserva. São modificadores de jogo. Sim. Isso aí é um, é um outro entrelinhas. Anota aí que é um outro entrelinhas para a gente falar sobre isso. E o Rascaeta, por exemplo, é um modificador de jogo. Ah, o Rascaeta tem que jogar, tem que jogar, o Arão não pode jogar. Calma, gente. O Flamengo tem um elenco, agora vai encarar um brasileirão, tá quase classificado na Libertadores, vai encarar um brasileirão muito mais maduro do que estava em fevereiro. Imagina se o Abel queima etapas e já coloca o Arrascaeta para jogar em fevereiro. Vamos lembrar que o Flamengo não disputou a final da Taça Guanabara, muito por conta que o Arrascaeta começou jogando centralizado num jogo contra o Fluminense. Aí o Fluminense rouba uma bola dele e faz o gol. É, e hoje o, e, o, e o Abel fala isso, ele fala, eu segurei um pouquinho a Rascaeta porque ele não se adaptou. No Cruzeiro ele demorou dois anos para ser titular. Então o Flamengo tá pensando a longo prazo. E aí surgiu a notícia de que tá interessado no Ramires do Bahia, é do Bahia, né? Não, do Lee, mas, não, mas, do...
2: Na verdade, é nos dois. É, no Ramires, é nos dois, né? É no Ramires do. Do, do Bahia, que, que é um jovem, né, de, de muito potencial ainda, até um menino, muito que, potencial, menino que precisa muito até potencial. maturar, ainda não tá pronto, é um tipo de investimento bem médio, longo prazo. E também no Ramirez do Jiangsu Suning da China, que é o Ramirez da seleção brasileira, Benfica, cruzeiro, volante infiltrador, que tem, tá só com 32 anos o Ramirez, eu achei que ele tinha até mais, cara, mas... Nossa, 32? É, e dependendo de como chegar, se dá tempo para se, se adaptar de novo fisicamente. O Ramires é um jogador muito físico, então ele precisa estar redondinho também. Mas pode ser aí jogadores que pintem e, e que eu acho que é uma... O, principalmente o Ramires que está na China, o mais velho, eu acho que é um cara que traz uma característica que só o Arão tem. É, eu acabo de ler aqui também que o PVC fala que o, o Flamengo tem interesse no Hernani. Que também é um volante com essa característica Que era do Atlético Paranaense Passou por Zenit é Saint-Etienne da França Um jogador que está rodando ali na Europa E o Flamengo pode tentar trazer A informação do PVC
0: Então, são contratações, são interesses Nada concretizado, é claro Que mostram que tem uma linha de pensamento E mostra que o Flamengo Poupou lá para formar um time grande aqui Às vezes a gente não tem noção Do quanto é difícil ganhar um campeonato É muito difícil é muito difícil, o, o, o trabalho do Palmeiras, o trabalho do Flamengo e agora o trabalho do Cruzeiro, que a gente vai falar no, no próximo bloco, são trabalhos para um time chegar disputando os campeonatos, ganhar tudo é outra coisa, ganhar é no campo, mas disputar, hoje o Flamengo tem condições de disputar o que, o que, o que começa jogando, porque tem esse trabalho, porque está pensando numa ideia, é, acho que a, a mudança do Arrascaeta foi bem interessante, Uh, e o Diego pode voltar para o time para ter um time mais que cadencie mais o jogo que fique mais com a bola o ainda entra, entra por um time é, mais incisivo talvez para um, um Flamengo que prefere ser um pouquinho mais reativo são opções que o Vasco não tem por quê? Porque falta dinheiro é isso,
2: agora indo para Minas Gerais a gente tem um outro convidado aqui Vinícius Gris, que é comentarista da 98FM, tá sempre lá fazendo os programas diários, junto com o Léo Gomid também, que é um parceiraço, o Vini, que jogador de futebol manager, assim como eu, sabe muito de bola, vamos ouvir o que ele tem aí para falar pra gente dessa final do Mineiro, que assim como as outras grandes finais do, do, do no Brasil afora aí, é Cruzeiro e, e Galão, é Galão e Cruzeiro, vamos ver o que ele tem para falar pra gente.
1: Salve, salve, Léo, Renata, amigos do Entre Linhas, um prazer participar desse podcast que eu sempre escuto, hoje falando um pouco da final do Campeonato Mineiro, que rolou ontem, o um jogo de ida, o Cruzeiro vencendo um Atlético por 2x1 no Mineirão, mais de 50 mil pessoas, e o Cruzeiro chegando à 12ª vitória consecutiva, é o time da Série A, com o melhor aproveitamento no ano de 2019, e é também o que tem o melhor ataque, apesar do técnico Mano Menezes muitas vezes carregar aí o rótulo de defensivista. Justo na maioria delas, é verdade, mas esse ano o Cruzeiro mostrando um pouco mais de fluidez nas suas ações ofensivas. O que não aconteceu ontem com tanta naturalidade quanto se imaginava, até pelos acontecimentos da semana passada. né O Galo foi goleado na Libertadores, ficou em situação dificílima demitiu o técnico Leverkup na véspera do Clássico, e o Cruzeiro, ao contrário, vinha de goleada na Libertadores, conseguindo a classificação antecipada, a primeira posição... É, no grupo que está disputando a competição, então o desenho parecia de um clássico mais tranquilo para o Cruzeiro, mas o Rodrigo Santana, que assumiu interinamente o Atlético, é o técnico do Sub-20, foi muito inteligente, organizou o time mais atrás, recuou as linhas, organizou a parte defensiva, que ele sabe fazer muito bem, cansou de fazer isso na URT, que foi vice-campeã mineira, com ele desbancando aí muitas vezes os grandes times da capital, o Atlético se postando um pouco mais atrás, apostando nos contra-ataques, dando campo para o Cruzeiro jogar e em determinado momento, inclusive, com uma mudança tática importante, principalmente mais fácil de ser visualizada depois da saída por lesão do Casares e a entrada do Vinícius. O Atlético se postando aí num 4-1-4-1 com o Adilson à frente da zaga, o Elias com um pouco mais de liberdade para sair e o Vinícius ajudando também um pouco mais ali na organização por dentro, o Cruzeiro forçando muito o jogo do lado esquerdo, com o Marquinhos Gabriel para cima do Guga, tentou pressionar, tentou criar oportunidades de gol, acabou abrindo o placar no fim do primeiro tempo, numa jogada de bola roubada já no campo de ataque e o Marquinhos Gabriel chutando muito bem a bola desviou no Leonardo Silva e matou o Vitor, no segundo tempo o Cruzeiro, embora não tenha conseguido ampliar a sua vantagem é, jogou, ao meu ver, até melhor, conseguiu se organizar um pouco melhor ofensivamente, pressionar o Atlético, mas o Galo também conseguiu jogar mais, principalmente depois da saída do Luan, no intervalo para a entrada do Maicon Bolt, o Luan se entregou muito sem a bola na partida, mas com a bola o Maicon Bolt conseguiu oferecer mais. O Atlético chegou ao empate com o Ricardo Oliveira e o Cruzeiro acabou chegando à virada aí com o zagueiro Léo. Ainda teve um gol anulado do Fred, anulado com a ajuda do VAR. Um lance bem difícil, um lance de toque na mão dentro da área, ainda um pouco controverso. E o Atlético reclamando bastante para não fugir a regra do que aconteceu nos outros estaduais, nas outras finais, reclamando bastante do VAR. Houve um pênalti no Igor Rabelo ainda no primeiro tempo, ainda não há aqui muita definição, se o lance foi consultado, se não foi, qual foi a definição do árbitro de vídeo para que o pênalti não fosse marcado, certo é que foi um lance bastante claro no último lance, do primeiro tempo e ainda uma reclamação do Galo, essa não relacionada ao árbitro de vídeo, mas no segundo gol do Cruzeiro, uma bola que saiu a linha de fundo e que teria que ser marcado o tiro de meta, o Bandeirinha acabou dando um escanteio e dele surgiu o segundo gol do Cruzeiro. Polêmicas de arbitragem à parte, um jogo muito tenso, muito brigado, mas tecnicamente abaixo do que se esperava. De toda forma, o Atlético consegue sair vivo da, da disputa, chega para a segunda partida da final precisando vencer por qualquer placar para ser campeão. Um bom cenário diante de tudo que aconteceu na última semana, principalmente. Parecia que o Cruzeiro poderia ter vida um pouco mais difícil. Não teve, mas venceu, reverteu a vantagem e segue sendo aí favorito para a conquista do título mineiro. Um abraço para os amigos.
0: Bom, o Vinícius fala bastante do Cruzeiro, que está invicto ainda no ano, tem o melhor ataque também entre os times da Série A, e ele, ele fala que o, o, nesse jogo em especial o Cruzeiro não foi tão fluido, não foi tão ofensivo quanto em outros jogos. É uma característica do Mano, dá uma segurada um pouquinho mais, é aquilo que a gente estava falando, né Renato? Clássico é sempre um jogo mais disputado, é sempre um jogo pegado, o Atlético veio aí com a com a, a famosa ideia do, do fato novo eu acho que o, o Mano ele é um treinador muito estratégico é um treinador que, que sabe aí modificar o time em algumas ocasiões, que tem, o Cruzeiro tem um, um modelo de jogo muito forte tá jogando muito bem é, mas ele também por estratégia chamou um pouquinho o Galo em alguns momentos, fez aquela, aquela retranquinha, digamos assim né, que, que, que só o Mano sabe fazer e sabe fazer muito bem foi um jogo mais estratégico e o Cruzeiro acabou vencendo. 2x1 leva uma vantagem. Uh, eu acho que o Mano, o trabalho a longo prazo do Mano, ele está desde 2016 no Cruzeiro, são quase quatro anos. Uh, permite que ele tenha um conhecimento e um controle tão grande do elenco que ele pode fazer isso. Né? Ele pode prender um pouquinho mais o time, soltar o time, mudar um pouquinho o jogador. Uh, e, e isso leva tempo, né Renato? Não é de um dia para o outro. Sim, é, se a gente olhar para o Cruzeiro
2: hoje, é, o Mano já está há muito tempo lá, dos trabalhos mais longos aí do Brasil, é, acho que isso é muito importante de a gente pontuar dentro dessa final, porque a gente olha para o outro lado, é um, é um Atlético que perdeu o seu treinador na, do, no meio da sema, no, no, na semana anterior, está é, numa situação de um time totalmente desequilibrado com, com o Levir, não conseguia ser consistente nem dentro de um jogo só, o time conseguia ser uma, uma montanha russa dentro das próprias partidas então é um Cruzeiro que hoje o é, Mano tem um leque de opções muito grande no elenco para mudar a característica por exemplo é, o, o Cruzeiro é, é, é um time que está se propondo a, a sair mais pro jogo, a gente vê que é um ataque que está fluindo melhor no ano, é, não foi uma, uma partida brilhante do Cruzeiro, mas o Cruzeiro de fato mereceu a, a vitória, acho que o Cruzeiro produziu para ter feito 2x1 um. é, eu acho que o Cruzeiro conseguiu ali, principalmente com os movimentos do Marquinhos Gabriel, um cara que tá fazendo uma temporada muito forte pelo Cruzeiro é, tá jogando numa consistência muito boa, numa intensidade muito boa. Então encaixou muito bem ali o Rodriguinho é, atrás do Fred. O Fred abrindo espaço, o Rodriguinho infiltrando. E aí o Marquinhos Gabriel fazendo muitas vezes esse movimento de fora para dentro. Indo ali no espaço, nas costas dos volantes. Trabalhando aonde seria o meia que trabalharia. É, o Marquinhos puxando muito bem. Transição, acho que é um cara que tá conseguindo fazer isso. O Cruzeiro quando sai muito rápido. Tem ali no Marquinhos como escape. É, o Robinho é um cara que joga do outro lado Mas com, com, com uma, uma característica Um pouco mais de organização né? o, o Robinho é um cara que pausa mais o jogo Então se a gente for olhar Mais o Lucas Romero, que é um motorzinho Um cara que morde muito Mais o Henrique, que é um cara mais de espaço Um cara de mais imposição É um time que tem muito equilíbrio e aí se a gente olhar pro banco, ainda tem o Davi, é, tem o próprio Pedro Rocha que entrou na final, que é um cara mais agudo, que vai te entregar uma, uma jogada mais de fundo. Então é um cruzeiro e, e pelo que a gente sabe da comissão, é, é, já desde a temporada passada o plano é, depois de se estruturar defensivamente, colocar um pouco mais de conteúdo ofensivo, ter alguns tipos de movimentações já acertadas, conseguir produzir um pouco mais. E, e de fato é um cruzeiro que tem conseguido fazer, né? A gente, às vezes o Cruzeiro só tem o um mineiro como parâmetro, mas não é o caso. É, tem jogado muito bem na Libertadores também, sendo inteligente quando precisa, é, sendo um pouco mais pragmático, mas é, é um mano que, que saiu um pouco da zona de conforto, Léo. Acho que isso, isso é muito legal, isso é muito positivo. mano é um baita treinador, é um dos melhores que a gente tem no Brasil. E, e ele acrescentando um pouco dessa questão de, de fluidez, de movimento, de ter uma fase ofensiva um pouco mais forte,
0: ele, ele tende a ser mais completo ainda, eu acho que o Cruzeiro tem ido para esse caminho. Sim, sim, como destaque, o Robinho jogando aberto, né? o Robinho joga aberto e faz aquele movimento do Everton Ribeiro, do Jatos, aquele... Ponta armador, digamos assim. O Rodriguinho bem próximo, como o Carrilho, acho que foi o Carrilho que descobriu o Rodriguinho próximo assim, do centroavante, né? Eu lembro do, do Cristóvão Borges em 2016 testando o Rodriguinho como um box-to-box, um -box, no Grêmio também. E aí o Rodriguinho ele tá jogando mais, mais próximo do Fred. E o Fred que tá jogando muito bem, né? Ele segura bastante bola, prende os zagueiros, tira o zagueiro do lugar. É, essa trinca de meias que é muito, como você disse tem características muito complementares uh, gira muito em torno do Fred aproveita muito esse movimento quando o Fred está jogando de costas e do, do Atlético Mineiro eu, eu vi um pouquinho do jogo e deu para perceber aí uma, uma mudança tática interessante que foi uma coisa, digamos mais básica que o Levir não fez que foi puxar o Elias de volta é, pra, por dentro né? o, o Levir tentava o Elias por fora Uh, enfim, deixava o chara no banco Era um time um pouco, um pouco Uma ideia que não dava muitas vezes para entender Ele tentava Conseguir um equilíbrio E o Atlético Mineiro até que fez um jogo Não fez um jogo ruim Digamos assim Conseguiu não, perto, atacar. O Cruzeiro. É. Per perto, perto do, do que perto era. do
2: que vinha jogando foi, foi um é. jogo bem bom do Atlético. Achei que o Atlético Sim. é dentro dessa ideia de esperar claramente, né? Eu acho que o Rodrigo Santana foi inteligente nesse sentido. É, o, o Gris até chama atenção de ele ter é, montado boas defesas com o RT, então é um cara que já tem essa característica, que tem essa organização. Obviamente que em uma semana, em dias, uma semana não, dois, três dias de trabalho aí. É que a gente sabe que envolve muito recuperação, é, você não pode arrancar tanto dos jogadores porque tá perto de um joguinho importante. Mas ali dentro da, da poss das possibilidades de dele, eu acho que ele conseguiu uma, uma, uma mobilização interessante, cara. Acho que foi um Atlético que se fechou mais. É, defen defendeu melhor somente os espaços, acho que é um Atlético que é, trabalhava muito em caixa com o então muita quebra de linha, é talvez um, um, um destaque negativo aí da, da, no jogo do Atlético acho, acho que ainda é o Léo Silva acho que o Léo hoje é, tem muita dificuldade na, na mobilidade, troca muito mal de direção, acho que, até, por, até por conta da idade, né? o Léo nunca foi um, um zagueiro rápido, sempre foi um zagueiro de imposição, de jogo aéreo muito forte, mas o que complica é ele saindo, ele desgarrando, quebrando a linha e aí o lateral do direito, o Guga fica numa situação ruim, o Igor Rabelo também, então a, a linha defensiva ela melhorou, ela trabalhou de forma mais organizada, até mais fechada. Mas essa questão da, das quebras, principalmente do Léo do Silva, me, me chamou a atenção. Acho que isso, isso é algo que precisa ser consertado. É, não dá para o Léo ficar desgarrando, tomando o, o, o bote e, 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 e correndo atrás de atacante de meio. Ele não tem mais esse, é, 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 essa, essa qualidade física para recuperar. Então, se tem um lado negativo do Atlético foi esse. Mas, no geral, como você disse, perto do que vinha acontecendo, que era um Atlético totalmente aleatório, era um time que tinha dificuldade até para demonstrar padrão dentro de campo, Eu acho que já demonstrou, agora com uma semana livre, agora, acho que agora a tendência é o Rodrigo trabalhar um pouco mais, era muito importante que, até como o Gris colocou, né, Léo, do Atlético tentar sair vivo desse confronto, né, porque era um Atlético muito embaixo contra um cruzeiro que vinha voando, e, e querendo ou não, era uma armadilha para os dois lados, né
0: sim sim e o é engraçado porque o mano na coletiva ele disse que ele ele já está projetando o time para para finalíssima é, esperando o Atlético vir um pouco e o, o Rodrigo Santana disse que esperava o Cruzeiro vindo e aí preparou o time para jogar em transição então é tá, tá um, um duelo bem interessante aí de de ideias, né? São dois treinadores que têm ideia e o, o Atlético não tem o Luan e o Casares. O Luan jogou aberto, o Casares jogou por dentro. Não não vai ter eles para a próxima final porque eles estão lesionados. Então aí é um outro desafio para o Atlético. Como o Vinícius disse, é importante sair vivo, é importante atacar o Cruzeiro mas também talvez trabalhar a, na transição seja importante até para proteger um pouco o Léo Silva. Acho que foi muito interessante a ideia do Adilson, Adilson do Grêmio, que está no Atlético há um tempo, na frente da zaga como esse um do 4 1 do 4-1, 4-1, como um volante mais posicional. Uh, mas essa, essa defesa do, do Atlético ela ainda precisa... De um pouquinho mais de, de, de treino, até porque o Fábio Santos e Léo Silva são jogadores que nesse ano estão muito mal, estão desgarrando, não voltam. O Fábio Santos teve uma atuação muito ruim na Libertadores no jogo da semana. Então vai ser um desafio aí fechar um pouquinho a área é, com essa defesa e, e tentar solucionar um pouquinho o problema que é encontrar espaço no Cruzeiro. Uh, talvez porque a, a, o Cruzeiro esteja preparado com a vantagem para para fazer esse jogo mais uma vez estratégico.
2: Sim, é, acho que é um, é um confronto que, é por, por essa semana inteira de trabalho, acho que a tendência é a gente ver agora um pouquinho mais do dedo ali do, do Rodrigo Santana, obviamente que tá longe do seu ideal, a gente tá falando de uma equipe com um trabalho muito longo, de, de ideias já bem estabelecidas, bem absorvidas, com um treinador que tá ali quebrando um galho, é, o Atlético tentou ali o Thiago Nunes, acabou que que não veio. É, por hoje eu não vi nenhuma especulação de outro nome, mas para fechar o bloco, eu acho que é um é um Atlético que por mais que não tenha elenco milionário como o Palmeiras, como o Flamengo, como o próprio Cruzeiro, eu acho que é uma equipe, é uma boa equipe, eu acho que se a gente Sim. olhar para os 11 ali, eu acho que podia, pode, pode entregar mais do que vem entregando. Então eu acho que é. A gente olha aí até com com curiosidade para o que vai ser esse Atlético no, no jogo de sábado. Né? No caso, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro fazem a volta do, 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 da final no sabadão.
0: Exato. O Rodrigo Santana que fez história aqui no, no Juventus da Moca. Ficou vários anos é, aí e subiu o time. Enfim, foi, é um técnico muito querido. Bom, para girar, a gente tem aí o último campeonato, o Grenal. Deu nenhuma novidade na, na final da do Campeonato Gaúcho, e a gente convidou o Felipe Duarte, ex hoje está no, no Zero Hora, é um cara também que faz bastante análise, vamos ver o que ele, o que ele falou um pouquinho do, do Grenal, da final do Campeonato Gaúcho.
4: O clássico Grenal desse último final de semana foi como costumam ser os clássicos aqui no Rio Grande do Sul, e como certamente vai ser também o da próxima quarta-feira valendo a taça do Gaúchão, muito mais físico do que técnico. É até uma pena que a gente tenha abordado, nós, imprensa, e também os profissionais, a gente tenha abordado muito mais o lado das polêmicas, da arbitragem, foi a primeira utilização do VAR, também do árbitro de vídeo, né? O próprio técnico Odair Helma na sua entrevista coletiva, disse que não iria falar sobre polêmicas, não queria falar sobre arbitragem, mas acabou falando, acabou citando, por exemplo, o Renato, não vou falar sobre o Renato, tudo aqui no Rio Grande do Sul passa pelo Renato, foi a palavra do Odair, mas já mostrando a sua insatisfação com a arbitragem. Mas vamos para o campo, porque dentro dele, dentro das quatro linhas, tivemos bons embates. Grêmio e Inter já vem apresentando nos últimos anos dois modelos completamente diferentes. Né? O Grêmio de proposição de jogo, é, gosta de ter a posse da bola, gosta de atacar, de agredir o seu adversário. Já o Inter um pouco mais reativo, espera a ação para depois reagir e contra-atacar em velocidade. Tem sido assim que os dois treinadores montam as suas estratégias por qualquer uma das competições que disputam. E, e assim foi ontem também no Beira-Rio, esse final de semana aqui no Beira-Rio, e, e deve continuar até maior dessa forma na quarta-feira, né? É, algumas situações que chamaram a atenção. Acredito que o técnico da Helman tenha se dado conta, no decorrer da partida, que ele errou. Errou na escalação de D'Alessandro, aberto pelo lado direito. Por quê? Porque o lado esquerdo do Grêmio é muito forte, seja com os avanços do Cortes, como também pelo ímpeto do Everton, né, que naturalmente agride muito a defesa adversária. O Zeca, que é o lateral direito do Inter, é deficiente nesse quesito defensivo, na marcação. Então, o, no início do jogo, o Zeca teve muita dificuldade em parar o Everton, e com o auxílio do Cortes, que não encontrava uma barreira no D Alessandro avançando, aquele corredor foi muito explorado pelo Grêmio. Depois de uma parada técnica na primeira etapa, o Odair inverteu. O Nico Lopes para a direita e o D'Alessandro pela esquerda. O Nico Lopes é marca. Mas ele agride mais do que o da Alessandro. E aí, com isso, o Cortês teve que se manter lá atrás para segurar os avanços do Nico Lopes, e se equilibrou um pouco mais as ações. E o próprio Nico também criou dificuldades à defesa do Grêmio, concluindo algumas chances. E aí o Paulo Vitor acabou brilhando. Outros embates também chamaram a atenção no meio campo, né? a vitalidade do Patrick com a juventude e a intensidade do Matheus Henrique, o Maicon e o Edenilson com experiências, mas jogadores é, que mostram realmente as características da equipe, né? o Edenilson de, de pegada, de correria, o Maicon um pouco mais cadenciado, distribuindo o jogo, enfim. Um bom jogo, as duas defesas também segurando os ataques adversários, destaque para Jeromel e Kahneman no embate com Paulo Guerreiro, enfim. Um clássico que certamente vai repetir esses confrontos para quarta-feira, quem sabe com a rede estufando. Um novo 0x0 0 não vai ser bom por aqui. Bom, legal a participação aí do Felipe com a gente. Acho que resumiu bem o jogo, né? Acho que
2: é, a questão do Grenal, talvez aí o, o clássico mais pegado que tem no Brasil. E aí eu acho que no, historicamente a, a cultura gaúcha tem essa questão né, do, do peleia, do, 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 do jogo sempre muito brigado, sempre muita raça. E a gente olhar hoje para Acho que o que mais chama atenção que, que ele traz aí é a questão de olhar hoje para Inter e Grêmio, né? Como, como são ideias diferentes. É, ele, ele fala até de Edenilson e Maicon, né? De eles serem antítese um do outro, né? Como são jogadores uhum. que são, é, talvez, ali a, a balança, o termômetro das duas equipes. É, é claramente, né? O Maicon talvez seja um dos jogadores mais influentes dentro de uma estrutura de jogo que tem hoje no Brasil, é um jogador que acho que às vezes se fala muito pouco, mas o, o sucesso do Grêmio passa muito por ele, acho que o é importante ele estar tá saudável fisicamente, né? sofreu com muitas, muitas lesões na temporada passada, acho que era o um Maico que, que teve dificuldade para jogar, mas é um cara extremamente importante para o modelo. Já do outro lado, ele, o Edenilson, acho que ele faz até uma temporada melhor do que a, as últimas dele no, no Inter, né? Se eu não me engano, ele, ele chega pra Série B, depois ele joga a Sim. temporada passada inteira. É, esse ano, acho que ele, ele tem conseguido, em alguns momentos, pausar melhor o jogo. Acho que é um cara que tem essa característica de transição, né? o Edenilson é um motorzinho também, é um cara de, de área a área, de, de muita intensidade, de sempre tentar resolver muito rápido as jogadas, e encaixou muito nesse Inter, né? que por mais que tenha tentado no início do ano ali, e o Daryl Helm até falava que há necessidade de um, de um Inter que controle mais a posse, que em alguns momentos tenha um pouco mais de repertório em fase ofensiva, que consiga criar e não só jogar de uma forma mais reativa, mais direta, é, principalmente com, com os lançamentos do, do Cuesta também, que é um zagueiro que eu gosto muito. É, eu, te, eu enxerguei o Dair tentando dar essa contribuição à equipe, tentando dar esse passo à frente. No fim das contas, para mim, ficou muito claro que não encaixou, o time não conseguiu, No momento de um dar esse, passe, esse passo à frente. Trouxe ali jogadores como, como o próprio Lindoso... É, o Galdezani que foi uma infelicidade que ele se machucou acho que logo no primeiro treino
0: também e que ia adicionar muito a esse modelo sim que, adicionar que... era o cara que ia ia dar uma revolucionada aí no modelo de jogo sim, do Inter né?
2: sim é, é um cara que pausa mais o jogo mas no fim das contas eu acho que, que o Inter não, não conseguiu ainda dar esse passo eu acho que é cedo a temporada a gente está em, em abril ainda tem muito por vir mas é um Inter que continua competitivo da sua maneira, né? É, sim, eu, tenho, sim. Eu, tenho, eu tenho essa crítica de que é uma equipe que vai chegar no Campeonato Brasileiro e vai ter momentos que vai pegar equipes fechadas, vai precisar propor, vai precisar jogar. E, e o grande calcanhar
0: de Aquiles em 2018 foi isso. Então acho que precisa dar esse passo, né, Léo? É, eu, eu penso até que o, o Inter hoje, no atual estado que o elenco tem, que o elenco está... Talvez não tenha essas peças para fazer um jogo um pouco mais propositivo, um jogo menos direto, menos baseado na reação. É um time que acelera demais quando recupera a bola. É, e tem um cara que é fantástico, que o Guerreiro joga é brincadeira. Né? Ele adiciona muito para esse modelo, não só de presença de área mas também de saber segurar a bola, de saber é, prender um pouquinho, cadenciar um pouquinho o jogo prendendo a bola. Então eu acho que talvez eu não enxergo como um problema o Inter depender tanto disso concordo, no Brasileirão na própria Libertadores vai, é, vai ser exigido né, vai, ser, vai enfrentar defesas mais postadas blocos mais baixos e aí precisa propor mais o jogo, uh, mas o elenco que, que o Inter tem hoje com essa infelicidade do Gladesani que era o cara que aí ia, digamos, revolucionar esse modelo né, é um cara que pausa mais o jogo que pensa mais o jogo, jogou muito no Atlético Mineiro durante um um período no passado, é, fica difícil também de pensar no Inter com alternativas, acho que o Inter precisa talvez ir no mercado. Mas o, o, o Grenal foi, como todo bom Grenal, um jogo muito disputado, em que se fala bastante de, de arbitragem, e como destaque o Zeca, né? o Everton e o, o Cortes, aí o lado esquerdo indo dire, direto uh, para o lado do Zeca, e o Zeca não conseguia muitas vezes respeitar a linha, não conseguia fechar a linha, Uh, sofreu um pouquinho no lado, apesar de ter aí, durante o um momento, principalmente no segundo tempo, ter acalmado um pouco, ter equilibrado mais, e o Inter construiu bastante, é, o Grêmio tem essa jogada forte, que é uma jogada individual, né? É, é, é típico do modelo do Renato, uh, construir um pouquinho mais pausado, e aí quando chega a bola perto da área, os atacantes estão sempre tentando a vitória pessoal, o Everton está sempre tentando o drible, o Tardelli está sempre te tentando o drible, então o Inter soube... É, segurar um pouquinho essa, essa jogada forte do Grêmio, mas mesmo assim, de um segundo jogo projetando aí as equipes, até eu, eu não vejo tanto um, um desnível entre, entre ideias, porque o Grêmio se remontou muito. É né? um time que mudou muito, apesar de manter o mesmo jogo, tem, teve muitas mudanças uh, no elenco e está e sem o Luan. Mas acho que o Inter, se o Inter souber recuperar rápido a bola, reagir rápido, pode ter, ter boas chances aí de. De, de vencer o jogo, que seria muito importante para o momento do Inter. Um né? Gauchão agora seria. Apesar do estadual ter um peso diferente do que é no Rio e em São Paulo, um estadual para o Internacional seria a consolidação desse trabalho do Odair, que é um bom trabalho. Né? É um bom trabalho. Manteve o. O time sub, foi da série B para a série A, conseguiu um terceiro lugar, conseguiu chegar na Libertadores. É um bom trabalho. Eu, eu entendo que é um time que tem poucas alternativas. Mas entendo também que o modelo do Inter, que o elenco do Inter e o momento do Inter é talvez de apostar no que o time tem de melhor, ainda mais com o Guerreiro, né? Sim, o, o, o Guerreiro,
2: principalmente nesses primeiros jogos dele aí, foi... Encaixou, Ele encaixou é, muito joga bem. Demais. É, é, joga demais. É, é muito bom centroavante, apesar da idade, acho que é um cara que ainda pode entregar, mas... E, e ele encaixa muito, né, nesse jogo mais direto. Né? acho que é um cara que é importante para prender a bola, para fazer Exato. o povo. Mas a, a questão é que ele pega agora também dois zagueiros, talvez os maiores mestres da antecipação, do duelo físico. <risos> sim, eu, sim. Eu, eu, por exemplo, se eu estiver com a bola e o Canema vir correndo na minha direção, eu, eu saio correndo. <risos> eu, não, eu não fico na frente do Canema nem. Que a vaca puxa, não tem, não tem condição nenhuma, é, o Jeromel talvez menos agressivo, mas mais in, inteligente, é né? um cara que consegue fazer muito bem a leitura, ter o time muito bom, mas a gente olhar para a temporada, é, é um Grêmio que vem tendo dificuldades, né? Eu acho que talvez seja aí a, das últimas temporadas, o, a, a temporada que o Grêmio esteja mais oscilando, né? Eu acho que em alguns momentos a gente via... É, o Renato buscando até um jogo em alguns momentos um pouco mais posicional, é, abrindo mais, dando amplitude com os laterais, tentando trabalhar tanto o Marinho como o Everton por dentro, é, em alguns momentos encaixou bem, em outros nem tanto, eu acho que o, 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 o Marinho ainda está se adaptando a esse tipo de jogo, e aí o, o, o Renato começou a, a trocar muito, né? começou a, a tentar enxergar, é, algumas possibilidades, tem, tem trazido algumas outras ideias, até tentando recuperar um pouco mais o, o, o próprio André, né, que era um jogador que, que muita gente não dava muito para ele até, até tempos atrás. É um cara que tem muita dificuldade para ser consistente, mas parece que aos poucos está começando a engrenar com o Renato. É, o Renato tem dado, dado oportunidade, aí encostou o Luan, colocou o Jean-Pierre, que é um menino muito talentoso. É, jogou o Matheus Henrique, que é um volante também da linhagem de Arthur, assim, eu não sei se ele vai chegar a nível de Arthur, mas a característica dele é muito parecida, é um menino que prende muito bem a bola, é, inclusive formado aqui no São Caetano, então é um, é um Grêmio que aos poucos está tentando achar saídas, o Diego Tardelli entrou, é o Alisson, que é um jogador que, que eu gosto muito, é, é uma pena que ele não consiga é, ter sequência por conta de lesões, mas é um cara que jogando ali pelo lado direito, jogando com, com o pé É Cato, muito
0: interessante mesmo.
2: É um cara que aí sim tem essa característica de trazer e jogar por dentro, tem, tem essa facilidade. É, é um Grêmio que, por mais que tenha um, um trabalho consolidado, e talvez o, o traba, um dos trabalhos mais consolidados do Brasil, ali no lado do Cruzeiro, por exemplo, é uma equipe que está tendo dificuldade, está oscilando. É, a, a grande questão é que no Brasil é difícil você achar quem está é, de fato consistente, né? conseguindo, fazer o, conseguindo ter uma, um, ser linear dentro da temporada. E eu acho que o Cruzeiro, o, acho que o Grêmio está tendo suas dificuldades, como quase todos, mas tem aí a, a vantagem de ter um elenco que já está acostumado a uma forma de jogar, ter jogadores que já entendem muito bem seu treinador. E mais que isso, o que eu acho mais legal no Grêmio é como o Grêmio trabalha bem a sua categoria de base, a gente fala no primeiro bloco do São Paulo, de Cotia, e o Grêmio hoje é um lugar que a gente precisa olhar com atenção, porque alguma coisa diferente está acontecendo, sai jogador, entra jogador e, e a transição é bem feita, e esses meninos estão segurando a onda, e se a gente olhar para o elenco do, do Grêmio hoje boa parte do, dos jogadores é, são formados dentro do Grêmio e mais que isso, esses jogadores têm minutos não tá ali só para compor
0: exato, talvez seja a minha opinião seja o confronto mais aberto aí é, entre de, desse giro dos estaduais né? como todo o Grenal, é, Grenal é sempre um é, jogo no, muito equilibrado né? não tem no, nenhuma... no,
2: no geral, cara é difícil você cravar, esse tipo de jogo é muito atípico, é como a gente é diz é muito,
0: é é muito, muito decidido também em, em, em a, Na bola entrar né? É, é e às vezes a é uma bola parada A bola, a bola
2: parada Às vezes um, um gol Que às vezes não é nem fruto de, de uma construção ele, ele condiciona o jogo Mas enfim é, Final de semana aí Feriado prolongado né Para algumas pessoas, no meu caso não eu Vou trabalhar que nem, É, que nem no meu caso também não variar, Mas a gente vai estar de olho aí e se Deus quiser a gente volta a falar acho que é isso né Léo
0: é isso, é isso, espero que vocês tenham gostado desse, desse modelo que a gente fez aí chamando alguns jornalistas para participar com, com a gente e deixem suas opiniões, seus comentários a gente não volta na próxima segunda que seriam as finais onde os, os campeões vão ser conhecidos, mas a gente volta daqui duas semanas com, com umas faltas bem interessantes né Renato já estamos já pensando aqui, mas eu vou deixar no no, no segredo pro pessoal
2: é isso aí, a gente vai trazer mais convidados, vai tentar trazer sempre gente de qualidade para conversar com a gente, a gente tá um pouco solitário só nós dois, então a gente precisa trazer mais gente, mas a gente agradece aqui a audiência de vocês, mandem é, comentários, sugestões aquela hashtag guerreira até o final, e lembrem também de, de escutar os outros podcasts do Futuri, Coucho Pizza, é... Pierre Revasort está voltando The Pit Invaders e tem também aí uma novidade do futuro que o, que o Eduardo, o presidente aí o dono da, da bagaça toda já está falando há muito tempo e é coisa legal porque eu sei o que é e continue seguindo é, aí coisa o futuro legal que está com muita novidade para 2019 abraço rapaziada até mais falou galera, até a próxima